0: Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. E aí, seus quarenteners? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Vamos lá, né? Vamos aumentar o som, ajustar o fone. Pega aí a sua carteira de vacinação para acompanhar o Wikipod, porque hoje a gente vai contar a história da vacina. Música Semana passada a gente contou a história da quarentena, né? Afinal, estamos nesse clima meio quarentena. Então, agora essa semana a gente vai contar a história da vacina, que é algo que a gente anda falando muito, né? A gente ou- anda ouvindo muito por conta da busca da vacina contra o coronavírus, certo? Mas enquanto ela não chega, e a gente espera que ela chegue em breve, vamos contar a história da vacina como um todo, um olhar mais geral, onde surgiu, como surgiu, com as curiosidades em torno de uma das maiores descobertas da história da medicina. Então vamos lá, vamos comigo, respira fundo aqui. Confia em mim. Isso, isso, tenha coragem. Vai ser só uma picadinha. Eu garanto que é para o seu bem, viu, garoto? Olha a mamãe ali, ó isso. que não dói nada, respira. espera só um minuto. Bom, vamos lá. A vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade para uma doença em particular. Uma vacina, ela tipicamente contém um agente que se assemelha ao micro-organismo causador de doenças. Então, muitas vezes feito de formas enfraquecidas ou mortas do micróbio, das suas toxinas ou de uma das suas proteínas de superfície. Então, assim, O agente, ele estimula o sistema imunológico do corpo para reconhecer ele como uma ameaça, destruí-lo e ainda manter ali um registro dele para que o sistema imunológico possa facilmente reconhecer e destruir qualquer um desses micro-organismos que mais tarde podem aparecer. Então você meio que faz um. você dá uma pré-seta o seu organismo. Você deixa ele ali preparado para aquele momento e para futuros momentos, ele registrou ali internamente ok, daí existem dois tipos de vacina as profiláticas para prevenir ou melhorar os efeitos de uma futura infecção ou as terapêuticas, que aí são destinadas ao tratamento de doentes que sofram de alguma patologia sensível ao efeito da vacina Agora, voltando lá atrás, os primeiros registros do uso de vacinas, com a introdução das versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas, estão relacionados ao combate à varíola, lá no século X, na China. E a coisa era bem ruts. Os chineses eles trituravam as cascas das feridas provocadas pela doença e aí eles assopravam o pó com o vírus morto no rosto das pessoas. Tranquilo. Tranquilo. Talvez a, a agulha, nesse caso, ele, ela seja uma opção melhor mesmo, né? A primeira vacina que se tem registro foi criada na Inglaterra, por Edward Jenner, no século 18 Ele observou pessoas que se contaminaram ao ordenhar vacas por uma doença de gado. E aí ele chegou à conclusão de que essas pessoas se tornavam imunes à varíola. A doença chamada de Calpox assemelhava-se à varíola humana pela formação de lesões com pus Já no Brasil, a vacina chegou em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena, e hoje a vacinação é uma das estratégias de política pública mais eficazes para a prevenção de infecções e epidemias. O Brasil tem mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas por todo o país, que aplicam por ano 300 milhões de imunobiólogos. Essa marca coloca o Brasil como um dos que mais oferecem vacinas pela rede pública de saúde. E o processo de produção é referência internacional de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, além de distribuir 25 tipos de vacinas gratuitamente. O Brasil ainda exporta doses para mais de 70 países, sobretudo os africanos. No Brasil, as doses são produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Butantan. A decisão sobre quais vacinas serão produzidas é feita a partir do planejamento anual da CGPNI, Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, em parceria com os órgãos produtores. São levados em conta, por exemplo, a incidência de determinada doença, os agentes envolvidos nela e a capacidade de produção dos laboratórios. No caso da gripe, por exemplo, cujo vírus muda constantemente, o processo de formulação da vacina é feito sob outra lógica. Durante todo um ano, muitos países ficam analisando os vírus que são coletados. Duas vezes por ano, a OMS, que a gente tem ouvido muito, a Organização Mundial de Saúde, define quais vão compor a vacina do ano seguinte. Aí as vacinas são definidas no outono de cada hemisfério, já que os surtos de gripe geralmente acontecem no inverno. A partir de então, tem início uma nova corrida contra o tempo, para desenvolvê-las. A corrida também acontece no caso de epidemias, como o H1N1, que aumentam a procura de uma substância e, consequentemente, né, a sua produção. Então se o H1N1 gerava medo para a classe científica e médica mundial, imagina só o coronavírus, né? Já tem uma galera no mundo todo estudando e correndo contra o tempo para criar, legalizar e produzir em uma escala mundial uma vacina contra o coronavírus. Em fevereiro, a startup farmacêutica americana Moderna havia comunicado que sua vacina contra o coronavírus estava pronta para testes clínicos e que esperava iniciar os ensaios clínicos com voluntários saudáveis até o final de abril. Só que a empresa decidiu iniciar os testes da vacina diretamente em humanos, sem passar pelo protocolo padrão de teste em animais. O anúncio do início dos testes em humanos gerou ali uma crítica da comunidade científica que alega que a decisão de pular os ensaios pré-clínicos coloca em risco a saúde dos voluntários e é contrária à à ética científica. né? E aí, mesmo com toda essa aceleração dos processos, uma, uma vacina eficaz vai levar no mínimo de 12 a 18 meses. A China também já autorizou testes em humanos e agora a gente tem aí que torcer para que essa corrida seja vencida o quanto antes. Seja quem for, seja China, Estados Unidos, Brasil, Europa, o que importa é a gente achar, além da vacina, um tratamento também eficaz para o coronavírus. Então, o que a gente vai deixar aqui agora é uma uma visão aí, né, que quem falou foi Anthony Lake, ele é diretor executivo da Unicef nas palavras do Anthony ele diz abre aspas poucas coisas tiveram um impacto maior na saúde pública do que as vacinas e poucas coisas hoje são mais eficientes em termos de custo para salvar vidas fortalecer sociedade e moldar o futuro da saúde humana fecha aspas então pois é né as vacinas elas são historicamente o meio mais efetivo e seguro para se combater e também erradicar doenças infecciosas Ao longo da nossa história, elas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência de pólio, sarampo, tétano, entre várias outras doenças. Portanto, estamos aqui, de olhos abertos, de olhos e corações e braços abertos, para que venha logo aí a descoberta dessa vacina, certo? Pessoal, eu sou Felipe Solari, esse foi o seu Wikipod com a história da vacina, diretamente da Pod360, para imunizar a falta de conteúdo e entretenimento que existe no mundo. Te vejo numa próxima. Tchau!